0: 这是协和八的一个全新的播客，暂定名字叫协和巴拉巴。然后我们是这是第一期，然后我是目前结束了很可怕的毕业考，正在焦虑的找工作当中的二零一四级协和八年制陈小松
1: 。呃，大家好，我也是目前正在深耕于找工作的这个二零一四级呃八年制博士生日天。哈喽，欢迎你，日天。啊
0: 大家好，我是协和巴拉巴电台的主播之一，我是协和八年制一六级的 Coffee， 目前正在见行生活中挣扎，希望能够成功 survive
2: 。啊、哦，大家好，应该很多人对我的声音比较熟悉啊，没有，我,<是>我不熟悉。<笑><笑>大家好，我是八年制二零一六级的 m i l 然后目前在妇科的门诊刚刚结束，马上要去寄寄生族。然后这次也非常高兴受受到邀请来参加协和巴拉巴电台，也会成为常驻主播之一，希望能跟大家聊得开心。
0: 用鼓掌来结束我们这一段尴尬的自我介绍是是。<笑>然后呢，因为是我们这个巴拉巴开篇巨制第一批。然后我们最近的主题是要结合最近很火的这个综艺《令人心动的 offer 三》，然后它是针对一个医学生的一个综艺，不知道你们现在有没有看过？我最近有看哎，我感觉还嗯。你为什么一个北方人突然有了台湾腔？<笑>没有啊，我就是这个说话方式啦。然后嗯嗯，然后这个新动的 offer 3让我们觉得医学生很有感触。然后，所以我们想说这一期内容来分享一下我们这我们这四个现在就是一四级和一六级不同年资的医学生对这个综艺的一些看法和一些故事。你们对里面的人有什么了解吗？啊，对，就因为我最近正好在看《令人新动的 offer》off er、嘛，不要问为什么见内科见习同学有时间看，问就是吃饭的时候看的。呃，就是我对其中几个人还蛮有印象的，比如说那个高尚，他就是是一个，呃，沈阳医学院毕业的，他现在是一个就是相当于是同等学历硕士在读，然后在节目中就可以看出来他其实很有临床经验，比如说他能一下子反应上来阿司匹林的 loading dose， 我觉得就是我都反应不出来的那种，因为你还没有转系内科，对，是的，我感觉就是就是很可以看出来他临床经验就很丰富的那种。比如说王蕊，她是西交大八年制的，就是一个红宗濂实验班的，他们的学制可能跟我们比较像，都是八年制的那种学制，哦、然后我对她印象比较深，是因为我也是西安人，<笑>对,对对对对对，<笑>所以就是嗯，感觉这个小姐姐也蛮有趣的、呃，比如说还有几个神外三子，对，就是有三个男生，他们是神外的，他们的话我感觉就是有不同的教育背景吧，呃，因为我本身也是神外的，所以我还会比较喜欢就是看他们那个神外的 part。我们之后也可以继续，就是再聊一聊，大家应该也会有自己的想法。我发现我们组里四个人有两个都是神外的，<笑>是的，是的。谁定下了那个字？
2: 我在心内
0: 。哦，现在是心内没有了。好的，只有我这一个人和这些科室是没有关系的，格格,格格不入的我。嗯。然后我觉得那个李不言就是特别特别的搞笑
1: ，很真实。
0: 哦，对他很真实，他很真实。<笑>对我印象特别是他面试之前拍了他，也不知道是故故意剪辑或者什么。啊、他面试前就是那个，<嗓>不是就是他那个准备，然后跟开嗓一样。啊、对,对对对对对对，对嗯，非常有趣。李不言他是、嗯、哦他哦他是那个从临床转到了科研型，然后科研型待了几年又，又又想回到临床的一个人。对。对我印象深刻的是说他那个吃盒饭的时候，然后也不等领导，是他先吃了，啊、然后那个观察区的那些,、啊、那些那个嘉宾们就说他觉得他很做作，就饿了就先吃这样对，<以>反内卷达人。反内卷达人真的很真实，也不会因为上了这个综艺而去故意做作的展示怎么怎么样一面。爱
1: 了爱了。了嗯
0: 。然后我们注意到这里面其实呃每一个医学生他们的学历都不太一样，他们有呃八年制的，然后也有五年制的，然后也有呃就是专硕、学硕这些。然后我们让日天来给我们介绍一下这些呃学制有什么不同吧
1: 。好啊，呃其实我们最了解的就是我们所在的这个八年制，呃就是因为我们一直在这个体系内，但其实呃八年制的意思就是说我们呃这个八年从本硕博一直读。然后最后是以博士学啊，博士学位毕业，呃，但是其实各个学校的八年制是有不同的，比如说像我们的八年制呢，就是前面二点五年，就是两年半的时间是在呃一个学校读预科，然后后面五年半的时间是在医学院，呃专门去学一些临床方面的知识。然后现在呢，我们还有一个学制叫做呃四加四， 4, 就是跟我们可能也是八年，但是他们呢是四年呃四年本科是在其他学校，在其他专业。比如说，可能跨度很大的工科、理科都有可能。然后呢，四年之后，然后他回来，然后也也想也想报考医学院，也想当一名医生，然后就回来读医学院，再从再用四年的时间拿到医学博士学位。呃，这个可能和国外的比较像，国外的医学院一般是不招收，呃，这个本科生的，他只招收这个从其他学校、其他专业考过来的，专门想学医的这种呃本科生。呃，然后。呃，还有一种呢，叫做学呃专硕和刚才说专硕和学硕，呃，这两个呢，就是呃可能学制上稍微更长一些，他们可能像是医学院读的本科是五年制的，然后到其他医院或者医学院进行进一步的深耕，然后比如说会包括呃三年的研究生期间，然后以及三年的博士，呃，经过这几年培训呢，他们就成为一个呃可能更具有临床经验，同时呢，从可能科科可能科研上更有建树的。一名医学生，所以在毕业呃，在毕业之际，啊、呃，尤其是我跟这个小狗排草，我们，
0: 我叫小怂<笑>、啊
1: 啊，对不起，呃、啊，我,我的另
0: 外一个网名就是小狗排草
1: ，<笑>呃，就可能跟我和小怂一样，就是在毕业之际呢，就是我们对这个很有很有感触，我们也会自己比较各个学制的呃同学有什么样的差别，这个我们在后面可以细聊。
0: 然后刚才聊到这个学制，其实这里面像冯冯琛是吧？对。前鼻音后鼻音我分不清了。冯琛，冯琛<称> ，OK， 我是一个苏州人，我分不清前后鼻音。然后冯琛他是一个学学硕是吧？啊，所以他节目里面写的这个临床经验是零。然后像刘畅他也是一个，他是个八年制，但是好像是搞搞科研为主的一个八年制。是的。然后，嗯，然后我就很印象深刻的是，他在有一期和刘畅一起去心内，然后好像是一个床旁问诊的时候，他就会明显的比高尚这样一个在临床上转的人，他的那个问诊就会有点尴尬，然后也不知道问什么
1: ，略、嗯、显稚嫩
0: 。对，然后又让我想起了我<对>第一次问第一次问诊的时候，咪呜、嗯， iu, 你说一下，因为你现在好像离。嗯离 SP 啊，然后离这些问诊还比较近，因为我现在已经是老油条了。<实>你可以说一下，你第一次问诊的时候，可以是跟 SP 啊，或者是真的患者的时候有什么特别的故事
2: ？其实就是，可能大多数同学跟第一次问诊的时候，还是和 SP， 就我们说标准化病人之间问。但是非常意外的是，我第一次问诊的时候就已经是和真实的病人去了解情况了。呃，相对于我们当时的病史采集，我们那个时候其实是一个签执行同意书的情况下去和病人聊天。呃，基本可以这么说吧，就是照本宣科的基础上，又非常的紧张和这个不安，<是>因为很多时候你去跟病人聊天的时候。呃，至少在第一次的时候，就是自己什么都不会，或者自自己稍微懂那么一点点，但是讲出来的时候又会，啊、呃，就可能就是茶茶壶里煮饺子，就完全讲不出来，然后只能对着那个已经印好的执行同意，然后逐字逐句的去讲给病人听。嗯、呃，到呃第一次快结束的时候，病人非常。这整个过程当中跟我说了大概三到五次，说：“哎呀，小医生，我们不紧张，我们慢慢来。你看还需要我补充什么？”呃<笑>，确实，第一次的问诊情况又尴尬又痛苦，<对>大概就这个样子
1: 。因为这个这个事情熟能生巧，我们刚开始也是，呃，可能没有一个很好的这个体，就是病病病史体系的时候，就会把自己学过的东西一股脑的抛给患者。嗯然后可能这个过程呢又没有反馈，可能我们之之间呢就会达到一个不是很好的问诊的效果，所以我觉得这个问诊还真的是一个很很很过硬的这个临床技巧，对，很磨砺人、嗯，是的。
0: 我我记得 S P 就是 S P 分好多种，因为我们一开始进入临床之前会有一个诊断学，然后你就需要去跟一个演员吧，他假装成患者，然后你需要去问诊。<笑>我记得就是有的 S P 他特别特别的戏精，他会演的特别特别的像，然后有的 S P 就是很冷漠的坐在那里。然后我就记得我这次毕业考的时候考了一个偏头痛，啊、oh, oh, oh. 是我不一定是偏头痛，反正就是一个头痛，头痛然后一个、oh. 然后我就进去看着那个女患者在那里抓住她的头发说，<笑>我好痛。头好痛，然后我问他，啊，那你觉得你的头痛有几分？他说出了十分。然后我当时就完全就不知道怎么去安慰他，因为他一直抓着他的头发的说：“我要痛死了，嗯、我要痛死了
1: 。”其实我们说，就是刚才说十分，就是说，比如说像生孩子这种痛，就是这种切肤之痛，就你无法形容的痛，我们才称为十分。嗯。但可能真的有些患者，因为这是比较主观的评分，然后尤其他在一个很。这个尤其在这个 SP 很抓狂的情况下，我们很难就问到一个很最真实的情况、最客观的情况
0: 。对，然后问题是有一些 SP 是你说，嗯，请问你今天有什么不舒服？那个 SP 就巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，把所有的剧本都给你说出来，滔滔不绝。对、嗯，滔滔不绝。而有的有的患者是，呃，你头痛吗？痛。<笑>然后就你问下面一句，他不会跟你说什么的，就<笑>是那<的>种 S P，
2: 就不知道大家有没有打过那种美少女游戏，我们称为 g a l game， 就是你必须要达成某些条件，他的对话或者说剧情才会往下一步去展开。我经常跟 S P 聊天的时候，就会有一种我在打美少女游戏的感觉，就
0: 是积累经验<對><笑>，对对对，而且就是你一定要触发到哪一个点，对对对，然后他才会把下一步的那个剧情给你触发起来的那种感觉。先触发，嗯对，然后你去问问真实的病人的问诊的时候，嗯，我觉得病人呢老给我一些有的没的东西，我其实并不想知道。比如他会很会说，哎呀，我去哪个哪个医院找了哪个哪个专家看，然后他们说，我说那那个医院是怎么给你诊断了？他会说。查了一通，什么也没有查出来。<笑>对，这就很像那个刘畅在去问诊的时候， uh, 就是病人会不拉不拉不拉说一通，然后他也抓不到重点，然后就会跟着病人的思路走。我觉得我第一次问诊也是这种感觉，就感觉病人会因为很焦虑，我觉得生病的患者都会很焦虑，然后他们就会向你输出很多他觉得都有用的东西，但实际上很多都是他在描述他的生活呀、他的经历呀，但其实和他的病情并没有很相关。是的，对，我觉得这也是我们在问诊中需要不断磨练自己。
1: 对，所以所以我们就说有几种问诊方式嘛，比如说一种叫家长式问诊，就是我们把所有问题抛给患者，直接以封闭式问题，就是哎，我问你答，然后你一一个一个小问题结束我们的问诊，然后还有一种就是刚才说所说这种孙子式问问诊，然后孙子
0: 是你真的哪个
1: 患者的孙子？我是我是孙子。<笑>意思就是你听听他跟你这个家长里短，然后把他这个前世今生，还有他这个这个可能把把家里老底都都说给你听，但是并没有抓到一个很明确的重点。这个其实在我们临床中呢，就是时间并不是很充裕的情况下，这也不是很取很可取的一种方式
0: 。嗯，你们有没有遇到过什么特别崩溃的问诊经历或者怎么样？<笑>就我我有的时候问诊，比如说那个患者会带着有两种患者特别极端，一种是。我在外面看了好多好多次，嗯、呃，什么什么住了一次院，什么时候住了一次院？那您带外院的资料吗？没带啊。<笑>然后我写病历的时候，只能特别的尴尬，括号具体不详，<笑>什么什么什么治外院就诊，诊断引号什么，然后是一个患者说出来的病，然后也对对对对那个可能根本就不是一个病的名字，然后具体不详，然后用药呃什么嗯、呃、怎么治的，好像就输了点液吧，输了什么？我也不知道输了啥，<笑>然后又又一个括号，具体不详。要不就是那种患者，他带着好厚好厚的片子来给你看，然后你你收到。<笑>哦，没有报告，这也太痛苦了。就是问题就是这种，很好，很好，有好多好多住院资料、出院资料。然后你问的时候，你就觉得你问的跟他那个之前的那个病例又不太一样的那种感觉，嗯、然后特别崩溃。你那样一个收那样一个病人，就觉得好了，我今天要加班了。<笑>对、嗯、对，很痛苦。嗯、整个
1: 姓名时就具体不详。
0: <笑>有的时候还说，还不如写具体不详了。对，病例比较短。嗯。你们有没有遇到过这种比较崩溃啊怎么样的问诊
2: ？哎，我倒是知道一个故事啊，就是我们的 Coffee 同学
0: 啊，我怎么都不知道我的故
2: 事？<笑>我们我们诊断学出科考，就是有有有一个就是一站式考察，其中有一个问诊，就是 Coffee 同学给所有的带教老师留下一个特别深的印象，那个什么呢？全程一个开放式问题没有，全是封闭的问题。<笑>然后我们老师说。这也太猛了，是不是？就心里非常有谱，<笑>只需要我问你答，<笑>我不需要听你讲哦
0: 。没有，一般会第一个问题，为什么来看病？然后他巴拉巴拉说一大堆，一大堆。然后我觉得他要开始进入他的外长环节了，我就开始啊，那你为什么、嗯、不是？那你这个具体表现是哪痛啊？怎么痛啊？是什么时候开始痛的呀？痛的可以达到几分呀？然后还有什么表现呀？有没有什么什么什么什么,什么急切伴随症状呀？对对对对
2: 对，以后 Coffee 大夫的患者没有抓紧机会啊，<笑>可能。就给你的第一个问题，就是你唯一可以讲讲你自己事情的问
0: 题，<笑><笑>简直就像拿着一个问卷，嗯、然后去问那个、嗯、几分打勾，嗯、几分打勾。但我觉得这样也不太好，就是毕竟你还是要去他交流一些的，可以感受一下他的情绪什么的
1: 。但其实这样是比较接近临床情况的，就是可能我们说一个患者的情况，说、嗯、一个患者的时间并不是很充裕。然后，所以呢，就要给他提一些这个填空式的这个问题。这样的话，很一个是很方便你去整理他的这个疾病思路，因为一般收入收入到病房的时候，已经是明确诊断的，或者说就是已经有一个明确的方向的。这样的话，你问完之后，就有一个很明确的他的一个指向性。啊，但是呢，就是这种问诊方式，可能只适用于像我们在病场病房轮转的这个情况。如果说在门诊，呃，他什么情况都有可能发生，或或者在急诊。呃，可能这种封闭式的问题很容易把我们引向一个歧途，所以，嗯、呃，还是要这个分场合、分情景。如但如果说作为我的话，如果我作为患者，我还是很喜欢这种封闭式的问题，<笑>因为至少说这个大夫很有谱，或者说这个我我我不需要自己去想，我需要需要描述哪些主观的或者客观的症状，嗯、这样对我来说，如果作为患者是很舒服的一件事情。哎，有的
2: 时候让患者自
1: 己讲，患者会比你还紧张。对,<笑>对的。
0: 对，<笑>不知道我到底要说些什么。确
1: 实，都是表演性人格<笑>。
0: 而且有的时候就是问患者，比如说患者说我有高血压，您高血压多少年了？患者其实不知道，然后我觉得是我去强强加给他一个<对>年，十年，五年，五年了，十年。我说，嗯，好像是吧，那感觉，<的>患者也不知道我高血压多少年了那种感觉。嗯。然后还有遇到过那种语言。就是听不懂那种方言的患者，啊、然后也很崩溃。嗯，然后还有那种患者是，就是我去问，可能是我太年轻了，然后他就一眼能看出来我是一个学生。然后我去问诊的情况和最后不是主治会去再问一遍那个情况，又不,又不一样了。我当时就觉得受到了欺骗，<笑>那个患者在欺骗我。然后他又会又会让我的主治觉得我问的不行。啊、明白，是这样的。那这时候就要一直问封闭式问题，让他觉得你是一个老手。嗯。
2: 但是总比我的一个室友，他的发际线现在已经在后脑勺的那种情况，然后被患者说：“哟，主任，<笑>又来看我了，主任
0: ，太尴尬了吗？”
2: 哇，这这这真人真事儿，然后就还会问，呃，这个，主任你是哪里人？南方人？是是是南方人。哎呀，南方人都聪明呀，这。都不太长毛的聪明啊，<笑>这样
0: 子。哎，你确定你的室友不会听这个博客吗？哦
2: 、呃，没关系，我会
0: 剪掉它、啊，
1: 剪掉它，还是保留它比较好
0: 。哎，除了问诊，其实我觉得抽血班一直是。呃，是协和八年制的一个传统还是痛点？痛点。<笑>然后，呃 ，Coffee 同学，因为你，我记得你第一个抽血班之前还发了一个朋友圈。对我巨紧张，我发就是当天晚上，我就是因为我是先转的妇二神，然后我室友他们都转了内科和外科嘛。然后妇二神的话，妇科和儿科是不需要你去抽血的，所以我第一个抽血班是在神内。然后神内的话，就是每天打抽血班只有我一个人，然后我就非常的紧张，我就向我的舍友各种讨教抽血经验。<笑>然后我当天晚上紧张到无法入眠，然后室友一直在呼噜我的毛，说：“哎，别害怕，别害怕，度过了就好了。”然后我第二天早上起来，我能深刻的感觉到，我从宿舍走到医院的路上，双腿一直在发抖，就是感觉是颤颤巍巍的走进了病房，<笑>然后颤颤巍巍的拿起了 PDA， 然后颤颤巍巍的声音跟护士老师说：“老师，我要去抽血了，我是第一次。<笑>”然后护士老师说：“没事没事，你抽不了我帮你。”就是护士老师还是很好的。然后我抽第一个患者，因为那个患者。是。是一个，呃呃，是一个，哎，是一个啥患者来着？哎呀，不行了，我的记忆已经混乱了。反正是一个患者，<笑><笑>是一个神类的患者，<笑>是一个神类的患者。<笑>然后我就给他抽血，然后那个患者因为是个。青壮年男性，所以他血管其实很好抽，然后我就一针见血。当我看到血回流那一瞬间，我就感觉我整个人身上的肾上腺素的水平骤然下降，然后就突然一下释然了。哦，我可以。虽然之后抽的三个血一个都没抽出来，<笑>就是这、就是你唯一管抽出来的唯一一管抽出来的血。<笑>但是护士，但是那个患者当时我记得特别清楚，他跟我说，医生水平真好，一点都不痛。<笑>然后我真的很想告诉他，这是我的第一个在人身上抽的血。对,对，在人生像患者，患者，患者。嗯，毕竟我们还在同学身上有练过
2: 。对，就是大家可能很难以想象的一件事情，我们在扎患者之前，可能只在自己的同伴、同同班同学身上扎过一次，然后第二次可能就是要在患者身上扎了。所以相比于，我觉得 Coffee 大夫自己的紧张，我们如果有机会的话，可以问一下他们的患者是不是更加的紧
1: 张。<笑>是的，其实当时我们在我还记得当时我们第一次练的时候，互相同学，呃，相互扎嘛。因为我平时这个就是这个有一有一些这个运动习惯，然后这个血管，是
0: 壮年对，<系>我
1: 是青壮年男性，这个血管非常好抽，大家都会挑这个比较好抽的这个同学下手，所以我这个手双手都被扎扎了三针，扎了扎了三针左右。然后当时这个有有些同学其实还是这个呃。怎么说呢？因为第一次比较紧张啊，他进去之后，呃，呃，进血之后，他就就他就手抽手就收回去了，然后所以当时这个血流了一满桌，特别像凶案现场，<笑>所以当时在第一次给我的抽血的被抽血的这个感官不是很理想，然后结果呢，呃，第一次我第一次的抽血是在呼吸科，因为呼吸科的患者很多都是老年人。然后，而且其实其实很多老年人他是很慈祥的。他说：“没事，孩子，你抽吧。我我能看出你是经验不多，但是呃，毕竟我们在协和这个有这个传统，我我会给你这个当教学的工具，当教学的这个呃给你试教，然后会告诉你，因为我也是久经沙场的，我会告诉你怎么抽最合适。<笑><笑>真的是真的是一个当时一个老奶奶这么说。”然后我就感觉哎，放心了一些，但还是没有抽出来，因为因为我觉得抽血是一个，呃，尤其第一次，他没有血管是一个呃在皮下的，没没法去直视下去看他的深浅，所以你需要去尝试，然后需要去，比如说对于老年人，我们可能进针要平一些，这样的话不不至于，因为他血管比较脆，不至于扎透；然后对于年轻人呢，我们可能要要下手重一些。这样的话，可能它这个血管呢，就是这个弹性会强一些，这样我们能更好的进去。所以我觉得真的是在临床经验、临床实践中要积累经验的。嗯
0: ，我第一次不太记得，但是我记得我在实习的时候，在哪一个内科我忘了。我觉得我实习的抽血我已经是个老手了，我我不觉得我会让别人看出来我是一个<笑>呃新手。然后我就去给一个患者抽，然后我抽了那个患者他自己是一个医生。然后我给他扎进去之后，那个回的不畅嘛。哦。Oh. 然后他自己给自己调了一下，<笑>他说：“我一看你就是个新手。<笑>”我当时就感觉到了，<笑>你怎么看出来我是个新手？<笑>他，我觉得他心里的 OS 可能是<笑>还不如我自己给自己抽的
2: 。哎<对>，我还蛮意外的，居然有大夫就是会会会自己抽血，因为我在室内的时候到第一天。我的代教是一个进修老师，这个暗暗搓搓的来找我，嘿师弟，嘿师兄，<笑><笑>你会抽血、啊、不？<笑>我会呀、啊，怎么了？太好了，然后带带着我这个急匆匆的去找了抽血的东西，一个盘子嘛，然后把我带到了一个小姐姐的床边，来师弟抽吧。而为啥？这儿我第一天来，师兄要不先给我演示演示？啊，我不会抽血，在我们那儿医生是不会抽血的。对，然后<对>所以还是蛮意外的，会有对医生会自己抽。
0: 我觉得很很多患者他们都很惊讶说，说你们这里为什么是医生抽血呀？是这样的。然后然后我抽不出来的时候，他就会安慰我说，没事儿、啊，术业有专攻，这本来就是护士老师的事儿，<笑>所以你抽不出来也很正常。但是还是有很多，我不知道是我们怎么，还是有很多患者叫我们护士。因为他们可能习惯了是护士老师去抽血，嗯嗯，然后我之后就是长了经验，就是因为我知道我可能会有抽血的失败概率，就再也没有再给我的管床的这个患者去抽过血了，<笑>因为就是每次一抽血，<的>然后就是加,、嗯、加大了一次他对我的不信任
1: 。对，其实我觉得这个抽血培训是有好有坏的，就如果在一个很急很急的情况下，比如这个患者出现了这个，呃，就是很很明显的这个寒战。然后发热，嗯，然后这时候可能你就需要去，呃，可能就晚上你自己一个人，你需要给他抽血培养，然后去抽其他的血血项，然后可能护士在忙别的事情，我们相互配合，这样的话所有人都能上战场，这是一个很好的事情，嗯。但是话说回来，就是刚才你说那个对给你的这个管所管的病人抽血的这个事情，我觉得也是一个弊端，因为因为这个因为抽我们抽血其实是呃没有护士那么熟练，然后而且有一定失败概率的。所以这样会，如果是自己的主管主管病人的话，很容易增加这种不信任。嗯、如果第一次，因为我就有一次经验是在呃风湿免疫，当时我的一个患者，他明显的这个有头痛的情况，当时就要给他抽血培养，怀疑是感染。然后呃，当时我给他抽血，因为他头痛的时候血管是痉挛的，然后很难抽出来，然后我就试了第一针。因为这种情况下，就是他们在在做别的事情，可能在呃开放经静,静脉通路，然后我这边去做一个很微不足道的一个抽血，我认为微不足道，但其实并没有说出来，然后就被患者记住了。<笑>结果那一个月就所有操作他都不让我靠前，就是会增会增加这种不信任感。但其实呢，作为主管医生，我们还是要跟患者多接触、多询问。如果建立了一个很不好的开口的话。会很影响这个医患的关系，还有后面治疗过程
0: 。所以说还要精进我们自己的技术。
1: <笑>那倒是，那倒是。因
0: 为有一次我问有有一次我给一个患者抽血，他问我说：“你们平时是怎么练的呀？你们是不是同学之间互相扎？”<笑>我回答他说：“从实践当中学习。”然后他就感觉到了害怕，觉得<笑><笑>我就在拿他们做一个练习。<笑>嗯、但是我觉得被患者骂还是一个很。很经常的事情，对，因为我有一次一进去，我不知道是之前的同学给他带来了什么不好的印印象。他进去说：“你是护士还是医生？”我说：“我是医生。”他说：“我要让护士老师抽。”<笑>我就立马拿着我的牌说：“好嘞！”
2: <笑><笑>
0: 我就赶紧走了，可以早早去吃饭了。对对，你们有没有被患者骂过，或者说你这抽的什么玩意儿、啊，或者怎么怎么样这种情况呀？我倒没有被骂过，但是就是有一个患者，因为我那天是。出了神内之后，我去内科抽了，在呼吸科抽的血。然后我第一次在呼吸科抽血，确实呼吸科都是老年患者，让他们血管全实不好抽，就很紧张。然后我就手就在抖，然后患者就开始笑眯眯地看着我，你手抖啥呀？怎么抖的比我还厉害？<笑><笑>然后我就被他嘲笑了。然后但是我很顺利的进针了，然后又顺利的出血了，就抽血过程是很顺利的，<笑>就是在抖。然后他说你不要抖了，血不都出来了你怎么还
1: 在抖？
0: <笑>他说我都不紧张，你该紧张什么？是就会被嘲笑。
1: 对，其实。对于我们，我感觉对于我们来说，呃，可能被骂是很少的事情，也就是不是很经常的事情。因为，呃，可能来我这边就诊的，对于医生还是很很尊重的、呃。但是呢，他会增有这种质疑感。但这个质疑可能是我们作为刚入入入,入临床或者在实践中，作为小大夫这样一角一个角色、呃，并不是很能呃接受，或者是让自己很很能很快的适应的这样一个一个心理状态。就如果这个质疑感呢，你会首先自质疑自己，然后其次呢，也会跟你的患者产生一些距离感，呃，但是后来可能就慢慢在临床中，临床实践中摸爬滚打，<对>可能即便，呃，可能第一针没有说出来，然后你也会想，哎，可以的，就是我我后面还会正常的跟患者去交流，因为这个并并不影响我跟他后面的关系，因为我们的重点是在后面，呃，具体的。天长日久，<笑>我们细水长流，嘛，是吧？<笑>对，而且就是
0: 就是你抽血抽多了之后，你就变得赶了。<对>你本来第一针进去<对>没看到回血，开始就调整一下。他、啊、说你这个血管<对><就>不太好痛，有点难，我们再试一下，<笑>然后就就会调出来。可能这个
1: 内容不太适合播出来。
0: <笑><笑>对，你要给自己找一个理由。对。然后，因为我每次抽血班，我一定会找一个好的开头。我觉得这个开头决定了我今天这一个抽血班的基调。<对><笑>然后我一定要找一个青壮年男性作为我这个抽血班的开始。对。对嗯，要是抽不出来，我就说完了，今天是个不宜抽血的日子。对，<笑>就类似于抽血，还有就是扎血气嘛。就是扎血气一般都是医生干的嘛，是的，对对对。然后我第一次扎血气大成功，这是我值得这个说很久的事情。对，然后因为我老大特别的好，就是我当时在呼吸科轮转的时候，我觉得你老大特别的帅气，表扬一下，希望他听到我们这一次的音频。<笑>好的，我老大特别的帅气，<笑>然后也特别的好，他就是问我有没有扎过血球，我说没有，他说那你去扎一个吧，你扎之前可以先拿我练手。对，他说我可以先拿他练手，然后、哦、我当时都惊呆了，这不是那个。呃，恶作剧之吻，你有没有看过那个袁湘琴和江直树？然后袁湘琴他不是护士吗？他、嗯、要抽血，江直说抽我的哇，这是不是可以发展成一段罗曼蒂克的爱情？<笑><笑>我想说，现实当中哪有这样的男朋友说抽我的？嗯、真的有，我男朋友说可以你先抽我的，然后但是我没有忍心
1: ，差别就是他还不是男朋友
0: ，不忍心，他就是客气一下，就客气一下，说算了算了,算了，没关系。然后我们正好就有个患者，他就比较急，然后是，姐就说，那你去抽一下吧。然后我就去抽了，他就在一旁指导我，给予我非常大的力量，然后帮我。我确定了位置之后，他自己也摸了一下，说没事可以，我就可以，你就在这抽吧，就非常的顺利，然后就一针扎
1: 出来了
0: ，厉害，厉害了，太厉害了，<后>血气简直就是我一身的痛，<笑>我终于再没有抽过血气，我要保持我百分之百的胜利。喵，<笑>你有扎过血气吗
2: ？没有。
0: 是不是因为你在妇儿神转？对，<以>我之
2: 前转的外科，然后包括妇儿神，就还没有见过血气这种东西。当时在麻醉见过，用麻醉老
1: 师扎。我们也是，对，我们可以稍微讲解一下血气。就是血气，它是所谓扎动脉血，就是相比静脉来说，它比较深。然后同时，我们可能扎的位置比较固定，比如说，呃，在桡，在我们桡动脉的地方，在这个肱动脉的地方，甚至还有一些扎股动脉。然后我们一般选择的位置都是自己比较拿手的。<笑>所以，但是这这些位置呢，就是一个是对患者来说比较疼，然后再一个他并不是很找很好找。然后，因为我们查动脉血、动脉血中有一些指标是我们需要看的，比如说血氧，比如说一些这个电解质，比如说还包括他的这个其他的一些一些参数，就是对我们对一个比较危重的患者，尤其是危重的患者是必备的。呃，所以呢，就是这个也是在临床中就是需要培训的一个技巧。所以我感觉这个血气，即使没有扎好，但是也不能说像呵呵像像像静脉血一样推给护士，因为这个事情可能就只有我们来做
0: 。我觉得扎血气对我来说真是太难了，我觉得我就没怎么成功过。像我的扎过的患者们说声对不起。那<笑><笑><笑>因为它确实很难，因为你不像静脉，有时候还能看到，然后你动脉的话就全靠手感去摸它。嗯、但是我每次摸的时候，我都觉得哦，好明显，这根这次能成功了吧？扎血气。然后问题是后面胆子大了，还会在里面动来动去。<笑>然后我觉得还是不好扎，<笑>我也不知道为什么，因为它就是比较，<对>就是它比较弹性比较比静脉要好，嗯、所以它就容易动
1: 。对，其实感觉临床上除了这种呃抽血还有血气之外，还有很多第一次。就比如说我我很清楚的记住，记记得我第一次跟门诊的情况，因为当时呃这个门诊是一个可能跟病房完全不同的两个环境，他人比较多，比较嘈杂。然后，尤其在我们医院就是这样，可能当时以前在疫情前门诊量很大的情况下，然后当时门口都是蜂拥的人，然后我们需要作为这个见习同学、见习大夫，我们去的去跟门诊，一方面是要维持秩序，再有一方面可能有一些大夫、有些老师会要求我们去，呃，问病史、查体，做一些前面的工作，所以这就很考验你的，呃，随机应变的能力，还有跟患者沟通的能力，因为很。他们很很难理解，说为什么我要在他后在上一个患者的后面去接受这个接受问诊，因为他们都想着自己，呃，快点快点问诊结束，快点解决问题，然后快点回家。所以我觉得这个这个门诊的经历，不知道你们有没有，没有没有师弟你有吗？嗯
2: ，门诊当中，我觉得。我预预想当中可能还是会遇到这样的问题，但是其实最近又刚上过妇科门诊、呃，遇到更多的呃，不能说矛盾或者说冲突点，可能就在呃，有的患者进推门进来会看到我，然后愣个男大夫就说怎么有个男的呀，然后<有>。<笑> oh, 呃，我们没有性别、呃。非常非常非常感谢谁呢？非常感谢郎院啊，郎景和院士
0: 。院当然没有。我跟你说，你这么厉害。就
2: 要听这个故事继续往下讲，<笑>就是因为有郎院的存在，所以就是门诊带教老师会非常不屑的告诉他啊，我们科原来的院士两任老大都是男的，怎么了？<笑>这以后都是要当大大夫的。然后。会有患者坚持要男生回避，然后我就会躲到门诊的走廊上去看早上的太阳。但、哎、其实说白了吧，对于一个充满摸鱼精神的。小妙来说，巴不得每个患者进来都说，<笑>大夫，可以回避一下嘛，我就可以不用来上门诊了。哈哈哈哈
0: 你这句话被妇产科的教妹听见了怎么办
2: ？<笑>没关系，我已经转完了，而且老师非常喜欢我
0: 。我觉得医生之间感觉真的就是没有、嗯、没有男性别之分的这种，就是说一个就是诊断性的时候，因为我们医学生要考查体嘛。然后心肺复查题，嗯、然后我们一个小组差不多八九十个人差不多吧，嗯、然后，比如说老师要代教的时候，就会男同学脱光了上半身躺在那里，哦、是不是？是不是？<笑>就是然后就是男同学脱光了要躺在那里，然后就，嗯，然后就给我们所有的人都把他的。什么肚子摸一摸呀，然后胸，然后胸呀，怎么怎么然后心，我记得日天同学当时还当过我们的模特。哦，
1: 当时不一样，当时我是当着八十多人的面，
0: 是要给我们看什么解剖？对
1: ，解剖解剖胃底。哦
0: ，健身达人日天师兄是。当时
1: 还还有点瘦啊，当时还是有那么一些肌肉的线条的，现在可能就有这个耻鱼展示了
2: 。很生气，为什么没有女生呢？
0: <笑>
1: 你想问么了？问了，是，我,我们是没有
2: 性别的。其实还好吧，我觉得就尤尤最最近在妇科门诊嘛，相对来说，可能我们自己自己人之间可能尤其在意。我们当时在门诊的时候。就明确被老师要求回避的，都是要么是我们自己的同学来门诊就诊，是的，下要么就是漂亮的护士姐姐来门诊就诊，哎，就是自己人，然后老师会问，嗯、小小同学要不要你回避一下
1: ，<笑>然后就这个样子，日后好相见，对
2: 对对就日后好相见。嗯、其
1: 实，对，但其实我感觉在，真的在临床中，这个性别并不是很重要，因为，呃，我我自己体会就是，当我们穿上白大褂的时候。呃，就会就会以整个病人以这个疾病作为这个关注的主题。可能真的，呃，尤其是，但的确有的时候会不方便，比如说我当时在乳腺，或者后面在妇产科，会有一些不方便的情况，但是都可以理解。就是如果说，呃，需要我回避的情况，我会回避。但是很多其实需要需要大家理解的是，很多情况下，包括泌尿科、男科也会有女大夫，就是。嗯这个性别其实，在临床上并不是很主要当然，呃，现在的确有一些这个很不好的风评，就是说，比如说一些呃，可能大夫对于患者来说是一种一种骚扰、呃，我觉得这是很不好的一种行为，它它直接影响到我们职业的
0: 这个风评，对 reputation， 对，就是
1: 这个是一个很不好的行为。所以，但是其实在我们自己的培训中，至少在我们周围的同学里面。大家都是能够保持职业素养的，因为大家都很尊重这个白大褂，都很尊重自己所选的职业。嗯，所以我，我自我自己感觉性别不是很主很主要。对。但是如果需要我提上性别的，呵呵把性别提上日程，我还是我也,我也可以尊重这个事情。对、嗯
0: 、对，就是如果他实在介意这个性别这个事情，那我们就可能回避一下。嗯、比如说当时说，比如说外科的时候，患者需要背皮，嗯、然后就会拉叫我们的。<笑>男同学、啊、好同学过来说帮我们背个皮啊，这种事情、
1: 嗯、背皮就是刮毛。<笑>对
0: ，是。然后还有什么插尿管、嗯、给？对。因为呃，在协和是女女女患者是护士老师插尿管，是的。然后男患者是男男大夫插尿管。对，嗯、你有插过尿管吗？当
1: 然了
0: 。<笑>你是麻醉的时候插的还是都有清醒的时候都有都有。都有嗯，
1: 对，其实就是这个这个事情就是嗯，怎么说？它是一个很隐私的事情。所以当初我也为我也不是很理解为什么这个利用新闻的 offer 三要选择医院要选择医学，因为我感觉医学是一个跟病人打交道，它涉及很多隐私，<对>尤其是很多患者愿不愿意露脸，包括他的疾病愿不愿意人知道，包括因为我们涉及一些操作的过程，嗯，为什他他怎么样能够把这个很好的展示出来，同时呢，啊、呃、又又不引起别人的反感，我当时觉得这个是一个几乎不可能完成的事情。所以当初我在在这个呃海选招募的时候，其实我有关注。你是不
0: 是奇怪着说，哎呀，那些导演组的人为什么不来叫我？他真的有找过我们中的一些同学
1: 。哦，对，是
0: 。你是不是有点失望，说，哎呀，我怎么没有上
1: ？那是他们的损失对
0: ，就是男神不上是他们的损失。对，到时候我们在音频的简介里面把男神
2: 贴上去。没有不要不要
1: ！是大学社的现场
2: 。男男神选上了就是其他同学的损失，
1: 对，所以当时我不是很理解为什么要定位在医学。不过当他播出来的时候，我觉得其实还是有很多呃令人感触的地方。就比如说他们会问到你为什么去当医生，就这个问题，当初就是因为我们都没有想过，因为当初都很年轻，都很年幼，刚高考完的时候，呃，没有很好的想法。当时大家都说学医很苦，尤其石油师姐们都会劝退，但是呢，就是自己没有体会。说吃苦，我高中三年都都挺过来了，然后我都我都已经熬过来，我有什么害怕吃苦的？然后所以当初体会并不是很深刻，就可能或多或少的带着一些自己的期望，然后进入到了医学这个行业。但是后面可能慢慢的、慢慢的这些一些实践，包括一些呃发生的事情，会对这个可能初心造成一些影响。所以我，我我很想问问你们之前。是怎么？是为什么想当医生？牛士弟能讲讲吗
2: ？我其实高考刚结束，包括报完志愿之后，我其实是清华大学精密仪器系的。哇哇！对，然后我其实是机械的同学，然后但是我其实，在机械并没有待，就是没有正式上过课，就是在军训那段时间和机械的同学住在一起，然后。总的来说是有推力有吸引力，推力就是我不想在机械读，然后，呃，有一个非常关键的问题就是说出来让大家体会一下，就是我们机械我们那个班的男女比是二十七比四，不是不是说女生太少了不行啊，而是说男人太多了，就这个班级的氛围就会有
1: 点奇怪，猛男班、嗯、就
2: 。就我们班除了就是我们班的男生凑在一起，就是话题永远只有两个，就非常的无趣，但也有非常的嗯，就是哪两个话题呢？就是游戏跟女人
0: 。我刚也想，应该是这两
2: 个吧，太真实了。我不是一个很能融入这样集体的人，虽然我的心里可能也只有游戏和女人，但我羞于启齿，不想摆到台面上说。对，然后再另外一方面，一个推理就是。呃，我当时其实对读书并不怎么很感兴趣。然后呢，我的父亲就把我放到了我们老家，然后我们家还有在农村就是种地的，啊、呃，就是我的姥,姥姥姥爷还在农村。然后我去体验了一下农耕的生活，就意识到了自己该了除除了读书之外，<笑>别的什么都不能做，就是完全是吃不了那种辛苦，所以。后来就是大家说学医苦也好，学医怎么样好，我觉得和那种辛苦来比，还是两种辛苦。我可能更愿意吃这种幸福的苦。嗯、<笑>呃，
1: 对，其实我感觉这个苦就也分很很多方面。就像他们在那个 offer 3里面说的，很多的一点就是当医生的满足感，满足感很强。当一个患者这个充满痛苦进到医院，然后带着笑容离开医院，这个过程。你就是这个幸福感、成就感是很大的，所以呃，最开始其实我我我选择当医生，一方面呃是有家庭因素，就是呃我的父亲是一名中医，所以当时我其实是为了跟他抬杠，我说，小哥西医
0: 比中医好
1: ，对我当时一直觉得，我一直觉得他在在危言耸听，就是我要通过我的行为去去去去反抗他，但可能当时是青春期的一个表现吧。呃，后来呢？其实我觉得，在当学了西医之后，就因为在不断的去修改自己的初心嘛。最开始可能是一个很幼稚的原因，但后来当接触到这个行业里面，我发现，呃，的确是一个是这个成就感很高，在一个不管不管你是在哪个部门，就是像我们作为实见视习大夫，然后像他们作为后面成为一个很成熟的大夫，或者像这个医院里面医医院里面一些辅助科室，然后以及。就甚至说，我们这个其实外勤外勤人员外勤老师在我们医院中也起着很重要的角色。我我感觉，如果这医院里面少了任何一个环节，都是不能够正常正常维维持运转的。所以我感觉这个是我我的一个很学呃，我现在对于医学的一个很呃一个修正吧。就我认为这是一个很团体的事情，这是一个需要大家齐心合力的事情。而这个团体的过程中呢，每个人都能发挥自己最大的作用。然后，所以这、就是呃，我感觉医生医、医护人员作为一个团体来说，就是他比较吸引人的一个地方。你从来不是一个人单打独斗，总有一群人在你背后支持你。对，你
0: 会有一个强大的 backup。是的,
1: 是的，是
0: 的、嗯。其实我觉得我选医生没有为什么，就是觉得没什么可选的，<笑>啊、都不擅长。<笑>对，我觉得我都不擅长，因为你说让我去学一个工科、计算机类，我觉得。我没有那个脑子、啊，我不行。嗯、然后文科我不喜欢，我语文可差了。<笑>然后还有金融，好像我觉得我们当时学金融学会计。好多好火的，然后说我不行，我要不我要不和他们同流合，别我我不是这个，不能就是跟着大家都学那个，都学大连，我要学一个不一样的。但是我们那一届确实学医还是挺挺火的，所以我就说那我就去学医吧。然后就觉得哎呀，成绩考的稍微有点高，有点点高，那可以就可以来北京来来协和读医学呀。然
1: 后学了一周，发现你的数学也得学，对，来了之后
0: 发现物理也得学啊，学一。你知道我最痛苦的是什么？因为江苏省当时高考的时候是不考生物的。是的，啊、是的。对，然后我当时一来不是学那个普通生物学嘛，<对>那个书那么厚啊，嗯、然后呢，那个时候上课怎么那么困？<笑><的>到最后我记得我的普生考了七十多分，好像是倒数第三还是第四名。我当时受到了严重的打击。那还
1: 好，我我也也就七十五分。<笑>对我，我觉
0: 得我什么都不会，那些生物我已经忘光了，嗯、太难了。c o f 你为什么学医？当时我的心路令成和小怂有点像，就是，但是跟日天师兄也有点像，<笑>因为我爸妈都是医生，然、嗯、所以从小的话接触医生这个职业会接触的比较多吧。但是除此之外，我感觉当时更大的一个推力是我看了一本书，是我爸推荐给我的，叫《心外传奇》。哦。就大家如果想看，也可以看这本书，写的还蛮好的。是小说还是？不是，是一个类似于心脏移植的一个，嗯<时>一个计时的一个小。y e、嗯嗯、好的。一个类似于那种传记类似的一个书，嗯、然后我看完那本书之后就觉得人体好神奇，医学好神奇，嗯、然后而且会非常有成就感，就是挽救一个生命的那一瞬间你会觉得很神奇。然后因为这个事情我还看了很多关于心脏移植的纪录片，哦、就会就是那种分秒必争的感觉、紧迫、嗯、感和挽救一个生命的那种愉悦和幸福感，嗯、我会觉得很激励我，所以我当时就非常的想学医。但其实我爸我妈非常的。不支持我这个决定，然后因为他们觉得啊，当时分稍微有点高，<笑>我爸我妈就说你应该去学经管啊，就是大热行业。哦、是，然后<对><时>那你的分真的很高，经管是一分很高的专业。嗯，
2: <笑>哎呀，习惯了，大家大家听一听就好，我一个人在这儿听他们三个凡尔赛，真的挺难受
0: 的。<笑>嗯，然后。对，所以但是我当时也就是那种反叛，我就不听你们的，我就觉得我的决定是正确的，然后我就一头扎了进去，然后就选择了医学。对，然后呃，但是吧，就是可能第二年还好，尤其是刚来协和这边之后，就会觉得其实落差会有一点落差，和自己想象中的不太一样。是，对，所以我曾经也打过就是出去实习的念头，然后嗯，回归金金融是吗？<笑>对,对对对。但是后来就是，但是后来真正进入见见习之后，就会发现，其实医学还是一个，呃，充满满足感、充满人文人文温情的一个学科。就是你从中可能获得更多的是一种精神上的喜悦和幸福感。<对>而且就是之前听到一句话，就是可能很俗套，他们说现在还在当医生的人，可能都是骨子里有一种英雄主义的。哈<笑>嗯，就是怎么说呢？这句话虽然很，很戈登，<好>但是其实有那么一点道理的。对。但是反正现在还在医学这条路上坚持，也会觉得说这条路可能是我最终会想往下走的一条路。嗯嗯，嗯真棒，好感动！我突然觉得我们四个好感动，我们四个是四个英雄坐在这里聊天。啊啊、<笑>不要这样，我们不配英雄，暂时还不配英雄这个词。<是>对，但是我觉得就是医学，特别是你呃轮转的这两年见实习这两年，真的会有的时候觉得当医生很不错，特别是患者来。嗯，感谢你的时候，<对>你觉得其实你只是一个小小的小妹，<对>然后或者小弟，就是他就，你觉得你没有给他做什么，就每天给他量量血压或者怎么样，但他还是会很感谢你的时候，觉得啊，当医生这个职业还是很不错，还是很值得的。对，我觉得大部分时候还是能从患者那里得到很多正面反馈的，就会不断的促进你想做这个职业的决心。但是我记得，就是是前年，就是有很多伤医事件出现了之后，啊、是，是嗯、然后我就记得那时候朋友圈里那几篇推送就<对>就被转发的特别特别多，
1: 对，包括我们当时也写了一个，也写了一个新闻稿，相当于
0: ，啊啊，对，一开始我就记得有急诊的那个医生被被杀，然后还有陶勇，好好像后面还有，对。就陆陆续续那段时间，好像有很多起这样的伤医事件，嗯、对。然后当时问题是有一，当时比较不开心的是，感觉关注这个事情的，就是只有医生这个群体、啊。对,的
1: 对，自说自话。对，就感觉是话，
0: 自己群体内的一种狂欢，自自嗯、但其实社会没有什么太大的关注。对、嗯，包括这几件事情后续的处理处理，就是感觉确实，呃，可能会我们自己会觉得有点，对对对，对对
1: 嗯。但是呢，其实我觉得，呃。这个就是在于一个呃，就可能我们的职业啊，包括我们怎么成长这个过程，对于外界来说是一个很神秘的过程。可能大家看到的就是一个很成熟的医生，嗯，然后所以为什么我们要做这个博客，也是说把我们透明化，<对>然后让大家了解我们，知道我们也是从一个小白，从一个小弟小妹然后成长。成长为一个不那么小白的小白，对，然后最后再成长成为你们大家大家熟所熟知的那种成熟、成本的代表
0: 。是的，嗯，就包括我看到有很多人评价说，觉得 offer 3的素人嘉宾们他们的表现有点差强人意。但实际上我觉得是很真实。对，就是很真实。就我看完 offer 3就会觉得是很真实，就仿佛我在临床上遇到的是所有的事情。对，包括看到他们被主任吊打，我就，啊天哪，这就是主任在吊打我呀。
1: 是的，是的，是的。对，啊，说起吊打，真的是，真的是。感性的依然痛彻心扉。对，
0: 我觉得查房教授查房吊打这个事情，真的就是我现在回想起来觉得好可怕。对，就是《Over 三》它里面有一幕是这个周周东凯主治，<对>嗯、然后他是在哎他是哪个组？一
1: 甘奈仪，然后甘奈仪，然后他
0: 就让那个王蕊和另外一个医学生在旁边报病例，然后问一些问题嘛。嗯、是的。然后我觉得。<笑>真的很可怕，我当时就觉得回想到了我以前见实习的时候，就教授会一连串的问题问到你，问到你根本就答不出来。<的>对他当时就问，让他评估一下肝功能嘛，其实就是那个 Child Child 菲分级嘛。对。然后最最好笑的就是我前一天晚上刚看了，<笑>我第二天就被我们的病房领导提问，来说一下肝功能分级的有哪<笑><笑>那还好。对。
1: 对，其实我，实嗯、对，其实我觉得这个吊打其实是一个很难免的过程。其实、就是、呃，并不是所有人都像周东凯医生这么严格，可能也像那个有个叫董良的医生，天天笑笑眯眯哦，就
0: 内心那个非常的开心，非常的开
1: 心。但是呢，就是每个人吊打的方式不一样，呃，就是可能周东凯医生呢，就是让你直接这个很很很下不来台，但是你后面呢会很用功的去补上这个这个知识，嗯，但是当你补上这个知识，他又有下一个知识抛出来，所以你永远是在进步，嗯、永远是在对在更新的过程中。然后像董亮医生呢，可能他是一个春风化雨、一个润物无声的一个状态，然后你不知不觉就积累了很多经验，所以我觉得这个跟个人风格、个人风格的问题。嗯，我当时记得我我我在转这个普内科的时候，就我们所我们医院的全科，
0: 我们医院的普内科是一个非常要求严格的科室，非常教学，非常教学。对，嗯、对那查房真是要从一个礼拜之前就开始胆战心惊的那种感觉。
1: <笑>是的，是的。当时我在普内科的时候，因为普内科的病人呢都是比较系统性的问题，就不可能不会归到呃某一个单一的病种，可能一一进来，我们大类的鉴别诊断。呃，这个感染、免疫、肿瘤都需要考虑，呃，但是呢，就是在过程中呢，你会收集，你会收集到很多的信息，比如说当时有一个狼疮的患者，呃，系统性红斑狼疮，然后他有心包炎，当时其实我并没有觉得这个他的心包炎是一个很很主要的问题，我觉得主要问题是在狼疮，但是呢，就是当时的呃带呃当时的主治医生代组主治医生就在心包炎上问了很多问题。啊，<笑>当时我很不理解，但是随着后面患者在住院过程中，他不断一次一次不断的这个，因为心包心包炎、心包积液的问题，而而而需要处理的时候，我我真的发现，就是对于每一个知识点，对于一个每一个患者，你都有可学习的点，而且都需要掌握的很细致，这才是一个呃管理患者的态度。对，啊，所以缪师弟你，你你有没有一个很深刻的这种被吊打的经验
2: ？哎<笑>。这就不得不提到我们有爱的心内科了。这个我还没有在心内科转过，我还没有转过内科。但是这个，因为我的课题组是心内的课题组，然后有的时候会去看看患者查查房。非常不幸的是，有一次去找患者的时候，刚好赶到赶上了这个心内科的查房，然后。我就在那儿往前走也不是，往后退也不是，然后就被查房老师看到了，应该是查房教授吧。然后，点，哎，你你是来干什么的？我要找一下某某床的患者。哦，病历看过了吗？看过了，那你来报一下吧。<笑>然后就经历了非常痛苦的。就以这个记忆已经让我痛苦到我已经回想不起来具体的回忆了，<笑>但是我依然现在想起来还有那种面红耳赤、心跳加速，<的>然后额头出冷汗的这种情况。嗯、然后我觉得还好吧，吊打本身就是一个非常常见的事情，嗯、因为你不可能跟一个干了这个专科或者某一个专科疾病干了十多年的人他。总能找到你知识上的漏洞，而我看的那几页书，说实话
1: 呢，薄薄几页，哪里应付得过来呢？但是当你被吊打的时候，你就会说这个都这个知识我怎么能不会？而且每
0: 次被吊打完之后，这个知识你都会印象对，就是一旦吊打完，你就觉得这个永远刻在你脑子里根本忘不掉。就
1: 你场景相关，你普通看一下
0: ，就是根本就没有什么印象。是的，我记得我见习的时候，当时说，比如说周几教授要来查房了，前一天我会。就是会认真的回顾那个患者的病例，然后会把说可能吊打的点，啊、然后就啊、呃、我要背一下怎么怎么样，结果<对>到第二天发现你的这些努力都是没有用的，啊、是,是这样的。你永远不知道在哪个点上会吊打你，然后从一开始就是很紧张，完了完了，到后面就已经脸皮已经厚了，随便吧，<笑>就是说我不知道很正常，<对>但是我要不断的学习，对对。对嗯我知道了，教授们就不能从吊打上面获得满足感了
2: 。<笑>对，<笑>会的全部考，考的全部对
0: ,<笑>对，就像就像刚开始学诊断学、学内外学的时候，嗯、考试前一天晚上，我记得当以前我还会熬夜看。或者我早上会就是五点多起来说<笑>、啊、我要抱佛脚，然后就开始看，看,看，看。但我现在考已经这个，嗯，重在平时积累，
1: <笑>全靠本能，本能<笑>对，全靠
0: 本能，就啊、哎，已经没有用了，<笑>我已经躺平了，这种感觉。<是>不，那时候说明知识已经在你的脑里融会贯通
1: 其实<笑>对，对说起这个，呃，所以我就是需要 Q 一下我们现在的这个学制。就是我们其实，呃，虽然说在临床，呃，见习和实习是两年的时间，但是在之前我们要学一年的诊断学，学半年的这个内科学和外科学，然后包括这个妇产科、儿科、神经科，我们都有专门的学科，要花很长时间去学习。然后在学习学习完书本之后呢，你可能感觉哇，我的知识已经累积到一个巅峰了，我可以随时接受任任何吊打。当然，这时候你进入了临床，然后你发现所有的知识。更更更广阔的海洋在等着你。<笑>对。然后经过一实见习之后，然后我们每一个在协和，我们是有这个每就包括大大内科、大外科，还有妇产科、儿科、神经科，都是有出科考的。出科考的时候，会把你的这个知识再重新凝练到一个前所未有的高度。但是你还是会被吊打。嗯嗯。嗯对。所以现在感觉我们考试呢，就是书本上的东西其实还好，真的是看平时积累，然后临时再看一看细节的知识点。但是呢，最主要，如果考不好的话是没面子呵呵，真的是没面子，在在医院，在在老师面前抬不起头。呵
0: 呵对，尤其是你撞过的科。对对对。就说到出科考，其实我印象很深刻的还是这个面试出科考。是的、呃。我先介绍一下，就是协和，比如说你见习完一年，或者见习、呃、和实习的时候，比如内科出科考，是这么一个形式，是大家呃三十多个同学在教室里面抽签，就是我们一共有。嗯九个内科，是的。但是其实你，嗯，如果见习期一起加起来才赚八个，你有可能轮空一个。而且如果你是见习出科考的时候，你其实只赚了四个内科，但是是这九个内科一起抽签，然后抽完签了之后，你赶到那个科室，然后老师说你去问哪一床的病人，然后就给你半个小时问诊查体，半个小时写病历，然后接下来就是十几分钟老师来提问题啊，汇报病历这些。嗯、对。然后当时就会说。我我我就会考前去转发一个锦鲤，说让我抽到一个我会的科室
1: 。对<笑><笑>对。对但是大家都会在考前互通有无，在各个各个病房里转
0: 。有哪些可能考的病人？<的>但小心被教务听到，别说了。不是<笑>，但是但是，是这个那可是汪洋大海啊。比如说一个科<的>可能给你五个乘以九个，就是四十多个。你到后面你就觉得啊。<笑>就根本看不、啊、随缘了,了,了,了，随缘了，随缘了，嗯，然后我记得我那那颗见习的时候，冲锋跑抽到的是血液，嗯哦、哇，但是我当时是转过的，我当时在西院转的吸血，我当时觉得这吸血是我第一个内颗。嗯、啊哦，好快乐，我要夸一夸我当时的领导蔡领导哈哈，他真的就是人美又心善，然后就是我觉得西院转起来真的很快乐，嗯、可能就是没有东院。病房这么多，然后就很快乐。嗯、然后当时，嗯，学习还挺快乐。我就是我每一次就上完一个科，觉得、嗯、哎呀，我真是这个科，我真是掌握的挺好的。嗯、等你出科考的时候，就觉得我啥也不会。嗯，嗯
1: 对。但其实这个过程感觉就是训练是这个这个对能力的积累是很很迅速的，因为很很对比很明显的一个例子就是我当时第一个科是呼吸科，当时也要求我呃在早上查房的时候报病例。然后报的时候报的很长，然后也很啰嗦，然后也没有抓不到重点，当时就被教导了很多。但等到我从呃内科出科的时候，再去跟领导汇报病历的时候，然后就能很快的抓到重点，然后也知道他想听什么，然后也知道我该去重点问什么。就我觉得这个是在在我们前期学那么多汪洋大海里面，又又捞出一些这个这个这一些，就是怎么说？孤岛，这个扶贫就是让我们有重点抓手的地方。嗯，我觉得这是一个很好的凝练的过程
0: 。是的，我觉得就是，嗯、呃，知识是一方面，但是我觉得这几年的临床的时间让我觉得，我跟患者的交流会更加的自然，会更加的淡定。是的。就比如说，打到抽血，我以前就很很机械的说，呃，给您抽血。我现在说。你昨天晚上睡得怎么样呀？<笑>感觉还好<笑>感觉还好吗？这几天发烧了吗？就是跟患者、嗯、呃聊天，让他觉得我是一个有经验的医生。<笑>等我抽不出来的时候，他可能不会觉得有多么的悲伤。<笑>嗯、对，是的，<笑>嗯，进行一些化疗。对，化疗，化疗真的是一件很重要的事情。
1: 对，因为其实你说的，甭管你是作为实习大夫，还是作为这个主治医生，跟患者交流的时候，你们是同等地位的。他你说的话，他都会认真听。嗯，可能，但是呢，其实对于患者来说，他可能会节选片段，<对>节选他想听的。比如说，你说这个，呃，你的病情啊，这个不是很其实不是很重，然后我们，但是呢，可能会出现一些风险，然后他可能脑子里想全都是风险，风险，
0: 风险，<对>风险。
1: 但是前面说不是很重，这个就忽略掉了，就是他们只听他们想听的，所以呢，我们需要不断反复的去交流。然后，因为之前就是我我们其实在。呃，最开始学解剖的时候，都要求我们去呃学习解剖绘画，所以所以当时就我们有一个很有一些这个绘画创作的一些绘画功底，所以在临床中，我觉得这个绘画真的是一个很重要的事情，嗯、因为用图解释、用图解的话，能够很清晰、很快速的跟患者交流、交代明白问题，教他讲讲解他的病情，包括说明我们后面怎么治疗，尤其对于外科，当然内科也很主要。
0: 对，就是我之前在像肝外啊，或者就是血管外，他们需要向患者解释这个手术是怎么做的，然后这个手术有哪些可能的并发症的时候，其实那些大夫们都是用绘画的这个方式去向患者解释的。<笑>然后在这个 offer 3里面，我真是印象深刻，<笑>就是有一个医学生，然后他因为是肝胆<王>、哎、嗯，哎呀，<笑>然后那个面试官就说：“那你来画一下这个肝胆然后移这样一个解剖位，解剖。”位置，然后他当时好像就把那个移画在了他的肝胆后面了，<笑>就是好像没有跟他的那个连在一起。嗯、然后当时有个面试官说了一句话让我就是印象深刻，他说。八年制画到这个程度已经很不错了，我当时就说，嗯，我们的八年制画的还是很好的，因为因为好像最近有办那个什么奈特比奈大赛，你看，啊，就比奈大赛，这是比肩奈特，哦，比奈大赛，然后我看到他们那个推送，我就想说，真的很好，对，画的很好，
1: 对，这时候就得打一波广告了，然后我们协和八推出的这个，之前推出过内科小卡片，现在也即将推出下一版外外科小卡片。都是我们这个医学生、八年制博士生，这个亲手绘画以及呃汇总制作的，然后也制作很精良，也花了。尤其百科小卡片，我是全程这个跟随，我们一共花了两年左右的时间去打打造，然后也即将向大家面呃面向大家这个就是开放。嗯，然后所以呢，这个打一波广告，我们八年制同学画的还是不错的。呵呵
0: 对，我觉得那颗小卡片，还有包括我们之前的那个热销产品，嗯、那个菜板，嗯、我觉得协和吧，哎呀，这是自夸，自
1: 夸
0: ，<笑>觉得我们一直在做一些医<笑>学生能用到的一些东西。嗯，嗯，画画这个事儿，因为我觉得当时我们学解剖的时候，还有专门要交作业，交、嗯、那个画画的作业对，对，是的，我就打分，就是、还要放到最后的总评里面。哦。我我我就是很明显感到，就是我们一四级的时候，大家当时还是就是手手画为主。嗯、然后我我有的时候会看一下你们一五一六一七级的那些作品集，嗯、现在小孩子也太厉害了吧！都板绘，呵呵就是你画的也太好了吧？<好>是。嗯，大家都好强，感觉自己在一个美院而不是医学院。对，就是我们就是一个美院，到时候我们应该也也把那些作品是拿出来，好的，然后标题就叫做“八年智能画成这样，真的很不错”。对不起，王瑞同学
1: ，这个这个针对性有点强吧
0: ？但是我想说，画画真的是一个嗯比较实用的工具吧，在临床上其实对
1: 。除了绘画，就是我们这个医学生我了解的同学吧，其实。呃，才艺方面真的是很很强大，就是呃，我我们不妨说一下各自的这个这个特长
0: 。没有特长，不要贫。高明同学，高明同学<笑><较>平时喜欢干嘛？哦，喜欢摄影
1: 。对，是主要
0: 是比较喜欢旅游，所以就会拍很多。都是一听到，你要出不去了。嗯，国内有很多可以玩的地方。要有<笑>有一双发现美的眼睛。<笑>没错
1: ，没错。然后我我就比较喜欢运动嘛，比较喜欢打篮球。
0: 我师兄画画也很好，师兄唱歌也很好。哎呀呀呀！来
1: 一我就当你们在夸嘛。而且我觉得
0: 他的外号叫协和陈坤，低配版陈坤。哈
1: 哈哈哈人家觉
0: 得低配这个词就是高配版陈坤，而且彭越高配版
1: 彭越。小松同学这个画画画的也是非常不错的。
0: 啊，对，推荐<换>一下小熊的这个微电电。我有微电电铺，<说>但是我又不好意思在这里说，<笑>呃，到时候再说，<笑>有点太明显了。<笑>然后缪同学，今天这一套设备都是缪同学提供的，没错，对，缪、嗯、同学非常专业，虽然话有点少
2: 啊，人民币玩家、嗯、没有什么好吹的。<笑>
0: 然后这一期节目我们差不多聊了一个小时吧，然后这就,就是我们协和扒了扒这一个在我在我洗澡的时候想起来的名字的一个栏目。<笑>然后如果之后有什么大家有什么想听我们这样一群医学生来聊一聊的东西，<错>你们可以在评论区里告诉我们，或者有什么想问的。然后我就想通过我们这一个播客，嗯，让大家聊到了解到医学生其实不是你们想的那样子的一个群，<笑>每天都在。呃，学习、深耕读,读书的人，然后医学它并不是一个冷冷冰冰的学科，它<的>不是一个只在课本上学习的人，我们还是一个与人打交道的一门艺术。然后我觉得 offer 三其实也很好，就是把这样一个呃透明化了。对，虽然他们现在能力并不是那么强，但这是一个每个人必经的过程嘛。嗯、啊，<对>好了。好的，我们第一期节目就到这里。之后我们请大家继续收听我们的节目，我们会继续为大家持续的分享医学生的生活。嗯，好，谢谢大家，谢
1: 谢大家。